0: 中国人真爱人生，真爱世界，还有一种一个世界一个人生的文化诉求。但是问题来了，再热爱人生，再讲一个人生一个世界，人总要死啊。面对死亡怎么办？人生说起来就两大问题啊，一个生一个死啊。对于生命有限的人类。对于只能活一次的人类啊，大家知道人只能活一次是吧？生命的一次性啊，面临死亡是充满惶惑。对于生命有限的人类啊，是吧？面临死亡，充满惶惑，甚至充满恐怖啊！从古至今，任何民族、任何文化都不能不都不能不面对这个问题，是吧？有理性、有思想的人。他清醒地意识到，人是走向死亡的生，是吧？他非常动物啊，临死一种本能的恐惧。神呐，啊,啊，生下来以后，特别是啊，有了自我意识之后，就开始意识到人要死。说海海德格尔哲学的悲剧性嘛，就产生于此嘛，向着死亡而生嘛，面对死亡的深谷啊，来确立人生意义。怎么办？中国人这么热爱生，这么喜欢活着。说他人要死啊，西方人也如此、啊，大家对死亡、对人生的有限都充满了感慨，啊，充满了感慨啊！我记得古罗马有一位大将军呢，有一次率领百万大军，啊，行进在大陆上，百万大军何等雄壮啊，这大将军何等威风啊！但是这位大将军看着百万大军在行进，浩浩荡荡，他突然掉下眼泪，为什么呢？参谋长很纳闷你怎么搞的？啊，你率领百万大军，你这百万大军统帅，你多威风啊！还怎么掉眼泪来了？”“他说是啊，百万大军浩浩荡荡,荡，是很威风。但有没有想到？你有没有想到啊？再过一百年之后，这百万大军在哪儿啊？都化成枯骨了。”这个将军呢、啊，多愁善感，嗯，有今天的威风，想到啊，明天的死亡。终将威风不在啊！万里长城今犹在，不见当年秦始皇、啊。是不是？哎，这大将军啊，武夫啊，你看有这种感受。中国也有位武夫，也有这种感受，姓桓的是吧？桓谭。有次来到汉江边上，嗯、看一棵柳树啊，何为了，抱得很粗了，突然掉下盐来，讲了一句话，叫、嗯“木犹如此，人何以堪”呐？这什么意思啊？木啊，古代管树就叫木。<笑>这棵树原来是他种的，十年前种的，这么一棵树啊，小柳树啊，过了十年已经长这么粗了、啊。他看了以后发生感慨：木犹如石啊，树啊，你看岁月的流逝啊，这树都变化都这么大。树啊，长寿啊，可以上千年的活着是吧？树都这么不经的，呃，经不住岁月的流逝，人何以堪？人会什么样？泫然涕下，掉下眼泪来。都是这种感慨，都很敏感、嗯。古希腊有个神话嘛，太阳神阿波罗和一个牧羊人伊达斯，两个人都喜欢上一个少女叫马尔珀萨，马尔珀萨非常漂亮，一神一人都追上了马尔珀萨，两个人互不相让啊，怎么办？哎，就都来到万神之神朱庇特面前，请朱庇特来裁决。朱庇特怎么裁决？啊，哎，朱庇特很民主啊，这个问题啊，我不来裁决，还让这个女孩子自己说了算，让、啊、马尔珀萨来裁决。马尔珀萨怎么裁决呢？太阳神阿波罗，大家知道，英俊少年，非常美丽，大帅哥嘛，是吧？啊、嗯，同时又赋予智慧，还是朱庇特之子啊，是神呐、啊，智慧的象征啊，太阳神嘛、啊。那位呢，不过就个普通的牧羊人？牧羊少年罢了，那肯定是阿波罗占有绝对优势，是不是？嗯，我们一般想，是不是马尔珀塞选择阿波罗呢？选择太阳神阿波罗呢？但是马尔珀萨没有选择他，他选择谁？他选择了普通的牧羊人伊达斯。为什么呢？啊，这听起来很奇怪。啊。你看马尔珀萨的理由：说太阳神固然英俊，固然有智慧，但他是神呐、啊。神是永远年轻的。他超越时间呐、啊，超越时空啊！我呢是个人呐、啊，我说玛莎是个普通人呐、啊，我要变老的。我如果真的选择了他，我和他在一起了，他永远年轻，我有时候有一天变成老太太了，我怎么和他过呀？没法过了，没有酿成悲剧呵呵啊，那个伊达斯是个牧羊人，和我一样都是普通人，啊，我和他在一起啊，在一起生活那就比较自然。我们一起互相看着对方渐渐变老嘛，是吧？这也很好。你看，神是永恒的，人呐、啊，毕竟啊，要衰老，要走向死亡。啊，说这个故事也耐人寻味，耐人寻味。面对有限的人生，面对无情的岁月，人怎么样面对死亡？充满无尽的悲伤、无尽的惶惑，甚至是无尽的恐怖。因为宗教情怀。所以我们不能通过宗教意图来解决这个问题，而宗教意图恰好是解决这个问题的非常重要的途径。啊，任何宗教都解决死亡问题。啊，有个词儿叫“终极眷注”。什么叫终“终极眷注”？“终极”什么意思？“终极”就是最后啊,啊。人生最后的问题是什么？诸位，就是死亡嘛，是吧？“眷注”是关怀的意思、啊，所以这个词儿翻译成“终极关怀”。人生最后问题的关注就是。宗教多多少少都在解决这个问题，啊、嗯，两个世界吗？我给大家说了，天堂啊，啊、嗯，你信上帝，啊、嗯，你信真主，你信佛，哎，等你死了就被接引了，啊，灵魂就升上天堂了，甚至肉体都升上天堂，对吧？享受不朽，享受永生，你真的信，你真的信，这个问题就解决了。说为什么很多虔诚的宗教徒啊？甚至是非常非常执迷的宗教徒啊，他把自己一生的全部积蓄献到寺庙，像藏传佛教很多佛教徒是不是那么虔诚那么专一呀、啊？哎，这个，叫叫五体投地的跪拜啊，大家知道，上千公里啊，跪到圣地啊。为什么这样虔诚？哎，他追寻一个死后世界的永恒，这当然具有巨大的诱惑力、啊。我们啊，对另外一个世界存不存在怀疑啊？是不是？关于死亡的慨叹，大家非常有意思，啊，孔子开始，死生亦大矣，感慨啊。大也是陶渊明，跳不出啊，人生似幻化，终当归空无啊，啊也发出这样的感慨，啊、大枭雄曹操大家知道，叱咤风云，啊、对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多呀、啊。大文豪，大枭雄。大隐士，大圣人，都有这种感慨，是吧？民谣也这样啊，老百姓也要死啊，老百姓对死亡问题也很有感慨，也很有意思的。你、哎、看，你看，老百姓用他的打油诗、哎，无奈感伤，再加点调侃，大家看，哎、看这首打油诗：城外土馒头，献草在城里，一人吃一个，莫嫌没滋味什么意思？啊、哎？对死亡的。无奈感伤，再加点调侃。城外土馒头什么意思？过去城里人死了，抬到城外去埋嘛，嘛，埋到坟墓里，坟墓什么样子？哎，一个土堆嘛，像馒头似的，是吧？前面竖个墓碑，是吧？土堆上嘛，所以叫城外土馒头。线草在城里，那不是城里人死了抬到城外埋吗？坟墓里的尸体呀，它比喻馒头馅儿嘛，是城里人。哎、那有同学要问了，这馒头怎么还带馅儿呢？古代的馒头就是今天的包子。哎，你看随段《水浒传》，我说二斤牛肉馒头，给你来二斤酱牛肉，再加几个馒头，不是，就是二斤牛肉馅的包子。这个现草在城里，一人吃一个，莫嫌没滋味什么意思？啊？这个馒头大家都得吃，每个人都得吃一个，有没有滋味没滋味好不好吃？不好吃，没滋味也得吃，不好吃也得吃。怕死也得死啊<笑>！打油诗，你看很有意思，很浅俗的，但是呢，也把死亡的无奈、死亡的必然告诉你。古罗马大师卢克莱修讲的是一切都是谎言呢、啊，只有人要死才是真的。这怎么办？面对死亡，西方人以基督教为精神背景的西方人啊，或者信佛教的、虔诚的信佛教的。虔诚信新伊斯兰教的，哎，他们在一定程度上解决这个问题了、啊，在天国里，在上帝的光芒中，在极乐世界，是吧？我们啊，怎么解决这个问题呢？他有两个办法，来解决生理上的不朽和精神上的不朽。生理上的不朽靠什么？靠传宗接代。嗯、但是这古代社会为什么重男轻女？那因为男孩才传宗接代啊。女孩不能给自己家传宗接代呀、啊，到别人家给人家传宗接代去了，<笑>孔子老爸九个女孩还不干呢，一定生男孩嘛，说吧？今天也这样嘛，很多在农村地区计划生育为什么这么难呢？哎、也有男孩吗、嗯？这有没有道理啊？嗯、为什么男孩才能传宗接代呢？你别说，还获得了现代科学的支持，嗯，这不古代一个说法一个观念，嗯、哎，大家知道，啊、嗯。现在科学发展呢、啊，人呃生理科学的发展呢、啊，生物化学的发展已经到基因学层面。人体的二十三对半染色体都被破译了，啊，大家知道是吧？科学发展真是了不起。生男孩生女孩可以从基因学的层面，啊，从染色体的角度获得解释了。为什么生男孩，为什么生女孩啊？那男子男人的精子，它是 X 和 Y 啊，那那对染色体这样构成。X 和 Y， 女人的卵子呢是 X 加 X， 嗯，那么如果男人的 X 碰到女人的 X， 那就生女孩；如果男人的 Y 碰到女人的 X， 那就生男孩。这个 Y 非常重要，这个 Y 呀、啊、就是你们家那点骨血。如果一千年、五百年啊，你这家人家啊，每一代都有男孩生下来，如果不发生基因突变，每一代这个 Y 都传下来。你看，这个 Y 就是你们家生理上的不朽。说生男孩还传宗接代，你说这玩意儿还有道理啊？哎，但我这样讲绝对不是宣传重男轻女啊，那毫无意义。嗯，但家获得这种解释，生理上不朽，就是出古人的一个说法，哎，这很有意思啊。精神上不朽靠什么？诸位，精神上不朽就是中国人讲的著名的三不朽，什么三不朽？诸位啊，太上有立德，其次有立功，其次有立言。立德、立功、立言呐、啊，什么是立德？嗯，立德就道德上成为完人呐、啊，是吧？道德上不朽啊，嗯，这是最高的不朽。你看我们中国古人把最高的不朽、最高的意义上宣示了人类平等，为什么呢？因为立德没有条件，谁想立德都能立德。哎、孟子讲的人皆可以为尧舜”嘛，是吧？哎，孔子讲“我欲人私人治矣”。大家想做好人都能做好人，没有条件限制。卖豆腐的，哎，到总书记都是这样。这个最高意义上宣示了人人平等。太上有立德，其次有立功。什么叫立功啊？建功立业吗？政治家安邦定国，军事家保家卫国，企业家富国强民，这都叫立功。立功也可以不朽啊。但立功就有条件了，就不像立德了。有什么条件？你得有机遇啊，嗯，你得有点运气啊，等等等等啊，是吧？嗯，你不能说我勤奋地经营一个企业，我就一定成为李嘉诚，啊，啊，你不能说我考上了公务员了，我一定能成为哎国家主席，成为大总统,统，那可不一定，是吧？需要很多机遇啊、运气等等，光勤奋不行，啊，所以立功就有条件，需要机遇。第三个不朽叫立言，立言什么？我们读书人的事儿了，是吧？著书、立说、写文章吗？作诗都可以不朽，啊，李杜文章在，光焰万丈长嘛，是吧？都可以不朽。这个不朽也有条件，不能说我喜欢写诗，每天写一百首就一定成为李白，那可不一定，是吧？什么条件？需要天才，需要禀赋，啊，这很复杂。总之，立德、立言、立功，立德无条件，立功和立言都有条件。当然，这三点还不能决然分开，不能机械的理解说，啊，立德、立言、立功是三件事儿。哎，可能你中有我，我中有你，在立功中就可能立德，在立言中也可能立德。所以我们中国人，你看，就从这样一些角度来建立不朽，都在一个世界，一个人生。那讲到这儿啊，大家。对我们这个以儒家为代表的中华文化的基本文化取向啊、嗯，就有一个比较全面的了解，了。爱满天下的情怀，人生境界的追求，自强不息的奋斗，一个世界的理念，第四点就构成了我们中华文化儒家塑造了中华的基本特征，核心还是一个人呐，以人为基石，以人为核心，哎。中国人这个道德建设，这个非常重要。因此，儒家思想又被称为叫“孔门人学”。这颗大爱之心，为人类提供了最温暖、最可靠、最有希望的这么一个未来。所以，人是非常重要。而人有多重要，孔子的贡献就有多重要。人类文化诸位啊，任何文化。只要那是真爱人类自身的，只要那是真爱人类所赖以生存的这个世界的，都不能不包含人，都不能不走向人。因此，人呐、啊，这个最富于中国特色的范畴，又恰好最具有世界意义。而人的意义有多重大，孔子的贡献就有多重大。为什么呢？因为人这个范畴啊。尽管不是孔子首先提出，但是最辉煌的阐发了人的襟怀的，那是孔子。所以孔子啊，才成为我们中华民族的大圣人，中华文化的代表代表。孔子伟大，伟大的哪里？伟大的这里，一种理性主义精神。一种入世情怀，一种道德追求，一种积极昂扬、振奋向上的人生态度，多么重要！对。说大家今天今天学习传统文化，说学习儒家啊，啊，很多东西要注意，要分析，已经过时了。讲等级呀、啊，讲复古啊，都过时了。包括连笑我们都得分析，是吧？但是这个爱满天下的情怀，哎，这种积极的明朗的文化精神。永远有价值，永远有意义。那么，由此想起张载讲的四句话：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。为天地立心，那就是以人的文化意识呵护一个自然，创造一个和谐的自然。为生民立命，那就发扬孔子讲的什么“父之教之”啊。孟子讲的啊，仁政王道啊，来济世整民呐、啊，建设一个和谐的社会。为往圣继绝学，继承传统文化呀、啊，是吧？也是读书人的事了，是吧？继往开来嘛，是吧？继承我们的优秀文化传统，开拓未来的生活，为万世开太平，开拓一个和谐的世界。<笑>四季教中啊，有和谐的自然，有和谐的社会，也有和谐的世界。能够这样做了，那最后大家看，存无顺事，莫无宁也。死亡问题在这儿解决了。存无顺事，莫无宁也，什么意思啊？活着好好做事，死了我就安宁了。死他这样解决，你不能说没有价值。他在一种十分亲切、十分可靠的人生世界中来创造意义、创造价值，来完成一个完满的人生啊。所以，讲讲我中国人的价值观、人生观之外，它非常有价值的东西是什么？就仍有现代意义的是什么？诸位，嗯，六个字，哪六个字？尽人事，听天命啊！啊，非常全面，非常科学。嗯，什么叫尽人事，听天命？尽人事，好好做你的事儿。该做什么，好好做什么。现在大家是大学生，啊，那就好好学习。以后工作了，啊，在哪个岗位上，应该怎么样工作，就好好工作，叫尽人事。听天命什么意思啊？还等待命运安排？有没有命，诸位啊？儒家承不承认命啊？不是不承认，有命的。什么叫命？偶然性，不可预测性。人生有多少偶然，多少不可预测的东西啊！你从一个更广阔的角度来分析，宇宙啊如此的无限，无垠宇宙嘛，茫茫宇宙，人生如此的有限，啊，你有限的人生追逐无限的宇宙，能够获得一种圆满的答案吗？不可能啊！那庄子当年讲嘛：“以有涯逐无涯，殆矣呀。”有牙就是有限，无牙就是无限。哼，有限追逐这个无限是非常危险的，参不透的。啊、嗯嗯，当年维特根咱讲过一句话，我们说：神秘的不是世界是怎样的，而而是世界是这样的。怎么理解这句话？神秘的不是世界是怎样的，而是世界是这样的。为什么？世界是怎样的？哎，我们通过科学可以一步一步的揭示，是吧？从宏观世界到微观世界，科学非常伟大，在一步一步揭示它的奥秘，啊，就揭示它的规律。说世界是怎样的，我们在一步步揭示，并不神秘。但是世界为什么是这样？你接触到这一切，科学研究的一切啊，这都是怎样的问题？那为什么这样呢？这个问题无法回答。说为什么很多很多科学家越研究科学越相信上帝呢？宇宙如此完美呀、啊，如此辉煌啊！如果没有个上帝在后面起作用，怎么可能啊？怎么可能啊？我们不是说啊，我们反，我觉得我主张理性主义，哎、孔老夫子主张实用理性，我们反对啊，对神秘事物的、啊、接受也不是，不是没有神秘，更不是没有偶然性。那怎么样对待这个神秘？怎么样对待偶然性？儒家给我们提供了非常重要的启示：尽人事，听天命。是吧？偶然的、不可保的总有，那怎么办？这就是命啊！孟子甚至说过：“莫非命也啊，是吧？那怎么办？消极的吗？侥幸的对待他吗？儒家不这样讲，啊，儒家不采取这种态度，积极的面向生活。啊、嗯，偶然事物，那你没办法，对不对？很多偶然的命运，人们没办法呀、啊，是吧？你是个企业家，外向型企业，经营的非常好。人力资源很合理，产品也对路，订单也很多，蒸蒸日上呢。突然一场金融危机，二零零八年在这儿一场国际金融危机，你就受影响啊，你就没了订单呐、啊，你甚至要破产呢、啊，这没办法，这就是命。哎，你这个人朽木不可雕啊，天天睡懒觉，啊，课堂上课堂下的是吧？有一天睡醒了，十点钟醒了，哎，到超市里边逛，买买包烟去。嗯，看卖彩票的，买张彩票玩玩。一买彩票，那一宣布中奖了，中了一千万呐！命运彻底改变，这就是命。但儒家不靠这个命啊。中庸讲的非常好：“君子居易以四命，小人行险以侥幸。”君子背靠宇宙大道，该做好什么我就做好什么。小人呢，专门冒险，侥幸获得利益。哪种态度更可取？大家想一想，还是儒家提倡的这种积极的有为的态度更合理。